0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele Det Nye Testamente over 100 dage. Dag 52. 1. Korintherbrev kapitel 1 til 4. Ved Jonas Katner. Dagens tekst er 1. Korintherbrev kapitel 1 til 4 og vi skal prøve at finde ud af hvad, hvad Paulus han har at sige til den her Korinther som øh, består af grækere og her til at starte med kapitel der stiller Paulus en disposition op om øh, tre store emner, temaer som han vil komme ind på i, i brevet og det første han nævner det er den nåde som Gud har givet menigheden og øh, som ligesom handler om om også de nogetgaver, som de har fået Gud som kan grundfæste dem til, øh, til det sidste står der det kommer der mere om senere i brevet. Så som nummer to tema sætter han ord på de problemer, som menigheden er i. Der er nemlig splittelser i menigheden. Og her der giver det mening lige at tænke den græske kontekst med ind i det. Fordi at græker var meget optaget af filosofi på det her tidspunkt. Der var forskellige filosofiske skoler, som havde forskellige filosofier, og de her skoler her, de havde lærere, som rejste rundt til forskellige byer. Og så lærte de folk om deres filosofi, og så vil folk lytte til dem, og så vil de tilknytte sig de skoler, som ja, måske havde den bedste filosofi, men også måske dem, som var bedst til at tale for sig og brugte et, et lækkert sprog og sådan nogle ting her. Og det virker lidt til, at menigheden korrent, de har, de har lagt sig påvirke lidt af det her. Det giver jo god mening, når de også sag grækere og mange af dem og sådan noget. Og så skriver Paulus, at de jo siger, jamen, jeg hører til Paulus, og så er der nogle andre, der siger, at jeg hører til Apollos, eller Kefas eller Kristus. Og Paulus, han ønsker virkelig at lægge tryk på, at det er ikke de forskellige lærere, som har fortalt dem om kristendommen og evangeliet, som skal definere, hvem de er som kristne. Nej, som kristne, så er det Kristus selv, der definerer os som kristne. Det er ham, der samler os. Og det tror jeg sådan er en pointe til os i dag, at der er jo mange gode... Skoler, Vi vil nok nærmere kalde det kirker, eller folk, som er gode til at forkynde os noget, som, som kan sige rigtig meget godt. Men det, der egentlig skal samles, det er Kristus. Og det er ham, der ligesom skal definere os, og ikke sådan vores specifikke kirke, eller sådan noget. Så går Paulus hen til det sidste store hovedtema, øhm, som fylder rigtig meget. Og det handler om Guds visdom, eller måske Guds storskab. Paulus lægger stort fokus på at fortælle, at de som mennesker tænker, at visdom er noget, og Gud han tænker, at det er noget andet. Eller man kan sige, at Guds visdom lyder for mennesker som en dårskab. Altså, at det som, som Gud han tænker, det er godt, eller det er meningen, det kan for mennesker lyde sådan, sådan om, at det er helt hul i hovedet faktisk for os. Guds visdom, det er, at Gud lå sig selv føde til jorden som et menneske, og lide på den mest ynkelige og ydmygende måde, og dø på et kors, og det er fuldstændig absurd tankegang, at Gud skulle kunne dø. Grunden til, at det her ikke giver mening for mennesker, det beskriver Paulus også i vers 22, hvor han skriver, for jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Jøder krævede altså storslået tegn, for ligesom at tjekke, om noget af det var fra Gud, eller om noget var Gud selv. Det skulle gerne være noget, som kun Gud kunne gøre. Og der er jo ikke noget storslået overhovedet i at dø på et kors. Det, det er jo bare ynkeligt, og det vidner ikke om noget af fra Gud overhovedet. Og så, at grækerne, de søger visdom, det fortæller om, at de gerne vil tænke sig frem til alting. Tænke sig til meningen med livet og alt muligt. Og man kan jo aldrig rigtig tænke sig til, at evigt liv skulle komme af død. Det, er sådan, det modstrider lidt hinanden. Det er jo også absurd. Og altså, både jøder og grækere, de kunne ikke få det til at give mening, at Gud han skulle dø på et kors. Og det er netop igennem den her ydmygelse og sådan fuldstændig absurde tankegang, at Guds kraft og Guds visdom, den virkelig viser sig. i død og opstandelse kommer ene og alene fra Gud, og ikke tænkte mennesker. Og derfor så har vi heller ikke noget som helst at være stolt af som mennesker. Paulus han skriver, men den der er stolt, skal være stolt af Herren. Det fortsætter øh, Paulus med at snakke om i kapitel 2, hvor at han kommer med et rigtig godt budskab til os. For når vi bliver kristne, så får vi Guds ånd, og så bliver det, som engang var en dårskab, helt forunderligt for os faktisk. Altså nu forstår vi, at det som vi har fået givet evigt liv i kraft af Kristus nye liv ved opstandelsen fra de døde, der står for eksempel i vers 12 i kapitel 2, Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Så vi får altså del. I den her noget Og vi får del i Guds ånd Og det betyder at nu forstår vi lige pludselig det som var Guds dårskab Nu bliver det til visdom og til kraft for os Vi forstår det meget bedre Og så går vi videre til kapitel 3 Og her der vender Paulus blikket tilbage på menigheden i Korinth, Og tilbage på den splittelse som der ligesom var Og han siger at de er stadig som kødelige mennesker Som ikke har fået Guds visdom åbenbart De forstår det ligesom ikke Fordi hvis de havde forstået Guds visdom så vil de ikke være stolte af andet end Gud. Men realiteten er, at de jo er stolte af dem, som har fortalt dem om Gud. Nogle har fået evangeliet af vide fra Paulus og andre fra Apollos. Og her der bliver Paulus' nødt til at forklare dem, at det handler om, hvem der har fortalt dem om Gud. Men det handler kun om Gud, som skal have æren, for at, for at de bliver frelst. Han skriver i vers 7, Det er Gud, som giver vækst. Altså de har jo fået Guds ånd, som bor ind i dem. Og derfor så skal de være stolte af, hvad Gud har gjort for dem. Og ikke hvad mennesker har gjort. Som der også står, de er blevet Guds templer, fordi Gud han bor inde i dem. Og hvad betyder så det her, at vi er blevet et Guds tempel? Hvad betyder det for vores liv helt konkret? Og det kommer Paulus så ind på i kapitel 4, hvor han ligesom beskriver, hvordan er det, man skal leve et liv som, øh, som Guds tempel? Og måden han beskriver det på, det er sådan set bare ved at beskrive sit eget liv. Han skriver, at øh, han er fuldstændig ligeglad, altså Paulus, med hvad andre tænker om ham. Og ikke nok med, at han er ligeglad med, hvad andre tænker om ham, så er han faktisk også ligeglad med, hvad han selv tænker om sig selv. At det eneste, der betyder noget for Paulus nu, det er faktisk Guds mening. Og det betyder, at nu ønsker han at handle på den samme måde som Gud. Og det har vi været inde på, hvordan Gud handler. Gud handler på en måde, som virker som en dårskab for mennesker. Og ligesom at Jesus han blev ydmyget på korset, så er Paulus faktisk klar til nu at ydmyge sig over for andre for Guds skyld. Han beskriver det selv sådan her i vers 9, kapitel 4 mig forekommer det, nemlig at Gud har gjort os apostle til de ringeste, næsten til dødsdømte. Vi er blevet et skuespil for verden, for både engle og mennesker. Vi er døde på grund af Kristus. Paulus siger ikke det her for at shame menigheden, for ikke at være gode nok kristne eller sådan noget, men han ønsker bare at give dem et godt eksempel på, hvordan et liv med Gud det ser ud. Et liv, hvor man efterligner Jesus og ikke lever for at ophøje sig selv eller at kunne gøre sig til noget over for andre mennesker. Men et liv, hvor man er klar til at ydmyge sig selv og lide for andre mennesker, det opfordrer Paulus som menigheden til at at leve sådan. Det er også noget, som vi opfordrer til i dag. Så det er ligesom en opfordring, vi kan tage med os i dag. Hvordan lever vi vores liv som Guds templer, hvor vi er klar til at være en dårskab for verden? Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på qfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.